Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Trzeba czytać. Książki godne polecenia. I dzisiaj zajmiemy się książką, którą w tym samym stopniu uwielbiam, co jej nie znoszę. Nie znoszę dlatego, że ona mnie zaprasza do tego, żeby łagodnieć, żeby odpuszczać, żeby czule obejmować siebie, żeby czule obejmować sytuacje trudne, żeby czule obejmować innych, z którymi żyję i którzy chciałabym, żeby się zmienili, a oni się nie zmieniają. Ta książka nosi tytuł Radykalna akceptacja. Autorką tej książki jest Tara Brach i bardzo Wam ją polecam. O tyle może być wyzwanie akurat z tą książką, że jest, wydaje mi się, że nie ma jej w języku polskim, więc póki co te osoby, które lubią czytać po angielsku, spokojnie mogą, mają się gdzie udać, natomiast pozostałe osoby będziemy cierpliwie czekać, aż się pojawi polskie tłumaczenie. Więc książka nosi tytuł, który zawiera słowo radykalna i radykalizm, i z łacińskiego słowo radykalny bierze się z radix, czyli taki, który dociera do sedna, do korzenia, do rdzenia, do dna, do początku. Czyli mam mieszany stosunek do słowa radykalne, radykalizm, radykałowie, dopóki nie poznałam tej koncepcji. Bo wydaje mi się, że to o czym mówi Tara, zaprasza nas do powrotu do źródła i teraz mówiąc językiem duchowym do źródła miłości, czyli jest takie meta założenie w tej koncepcji, ale też w tej książce, które mówi, że tak naprawdę w środku wszyscy jesteśmy miłością, jesteśmy dobrem, tylko w wyniku różnych sytuacji, zachowań, przekonań, wychowań, otoczenia gdzieś mijamy ten cel dobroci i miłości, ale u źródła właśnie ten radix jest takie, że to jest miejsce miłości. Natomiast cała reszta, mam wrażenie, na świecie radykalnych podejść jest daleka od miłości. W sensie, że ja, ja wydaje mi się, że mam takie, e, mam takie uczucie, że ja też wpadam w pułapkę, wiecie, czarno-białe, zero-jedynkowe, e, że to jest iluzja, że, że nie ma takich prostych dychotomii. Natomiast jest jedno źródło, które radykalnie Wam polecam i sobie też, to jest właśnie to źródło miłości. Wszystko, co nie jest tym źródłem, a nosi taki kapelusz z takim napisem radykalne, może być niebezpieczne. Więc bądźmy czujni na, na wszystko, co się wydaje radykalne, poza radykalną akceptacją czy radykalną miłością, która sięga do prawdziwego źródła. Zaznaczam z gwiazdką, że dla tych osób, dla których duchowe koncepcje nie są aż tak bliskie jak dla mnie czy dla pozostałych osób, które tego słuchają pomyślcie o tym, że, że, że to jest taka postawa w której jestem najżyczliwszą wersją siebie samej i dla siebie, ale też jak jestem dla siebie najżyczliwsza to trochę jak wiecie jak odłamki tej miłości też jakby moje otoczenie mam nie w najlepszej wersji więc chodzi o taką postawę w której buduję i, i myśleniem, i czuciem, i działaniem taki stan, w którym jestem, jestem w swoim najlepszym potencjale. A jak jestem w najlepszym potencjale, to wszyscy na tym zyskują. I praca, i życie, i rodzina, i, i, i ja sama, i moje zdrowie, i moje ciało, i tak dalej. Więc jeśli duchowe, duchowa brama Was jakoś tutaj nie zaprasza, nie przekonuje, to pomyślcie o tym, że to jest taki, taki dobrostan. Jakby chodzi o to, żebyśmy ćwiczyli się w naprowadzaniu siebie samych na taki dobrostan. I teraz, wiecie, ja, ja, ta książka jest piękna i długa, więc ja tylko tutaj 
w jakimś sensie poopowiadam Wam trochę o tej koncepcji, plus zaproszę Was do poczytania więcej, więc wybaczcie, że zrobię takie skróty myślowe, ale chcę Wam trochę opowiedzieć, no ale nie da się wszystkiego. Więc najprościej rzecz ujmując, radykalna akceptacja składa się z takich dwóch filarów. Jeden nazywa się uważność, drugi nazywa się życzliwość czy czułość dla siebie. W angielskiej wersji jeden to jest mindfulness, drugie to jest compassion, taka czułość, życzliwość. Czasami ona zamienia słowo mindfulness na awareness, czyli taka, taka czujność, taka świadomość nawet można było lepiej powiedzieć. I trochę właśnie radykalna akceptacji opiera się trochę o to, trochę o to, znaczy potrzebuje tych dwóch filarów, żeby być tym, czym jest. Czyli potrzebujemy uważności, potrzebujemy świadomości, zauważenia tego, co się dzieje w nas, tego, co się dzieje w osobach z naszego otoczenia, tego, co się dzieje w, w zespole, w którym jesteśmy, czy w firmie, w której jesteśmy, w kraju, w kulturze, w której żyjemy. Potrzebujemy uważności, którą bardzo szybko tracimy. Szczególnie teraz przy tysiącu bodźców ciach, 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 tracimy. Więc umiejętność wracania do tej uważności, nie rozpraszania się, zaczyna być po prostu arcysztuką. I to jest jeden filar. Natomiast Tara mówi, że to nie zawsze nam wystarcza. To znaczy nie zawsze wystarczy mi zauważyć, że o, czuję złość, o, o, czuję smutek. Bo mogę wpaść w taką pułapkę, która idzie od złości na przykład, że zacznę kogoś obwiniać. Albo zacznę obwiniać siebie i wtedy budzi się po prostu ze snu krytyk wewnętrzny, który ma bardzo dużo do powiedzenia zawsze i chętnie tam po prostu... Um, powie kilka ciężkich zdań w moim kierunku i wtedy też nie jesteśmy, oddalamy się od tej drogi bycia najlepszą wersją samych siebie. Czyli sama uważność jest mega potrzebna, ale niewystarczająca, bo potrzebujemy do tej uważności jeszcze czegoś, co oni nazywają po angielsku compassion, czyli takiej czułości, życzliwości do siebie. Takiego po polsku można było przetłumaczyć jako takie yy, współodczuwanie czy współczucie, chociaż współczucie brzmi tak trochę słabo, jakieś ma takie konotacje ściągające w dół, więc tu nie chodzi o, o politowanie, chodzi o takie współodczuwanie no w takim uścisku życzliwości. Można było tak poetycko powiedzieć. Czyli dwa filary. Radykalna akceptacja to jest taka postawa, która po pierwsze daje mi możliwość zauważania rzeczy, świadomości tego, co się dzieje, oddzielania faktów od, od, nie od opinii, tylko od założeń, więc mam taką, wiecie, to jakbyśmy mieli taki wyostrzony zmysł, czy takie przetarte oko, oko, oko też, ale szybę uważności, że więcej widzę, wyraźniej widzę. I drugi ten filar czułości, życzliwości do siebie. Cała zabawa polega na tym, że jedna i druga umiejętność, która łączy się tutaj w parę, nie jest umiejętnością prawdopodobnie, z którą wyszliście z domów. Ja też nie. To jest umiejętność, którą cały czas szlifuję i ćwiczę, to trochę jak ze sportem, nie da się raz popracować nad takim mięśniem, mieć go z głowy. Znaczy da się, ale efekty nie utrzymają się tak długo, więc trzeba to ćwiczyć. I teraz to trochę jest tak, jakbyśmy się musieli nauczyć jakiejś nowej umiejętności. I teraz z uważnością jest tak, zresztą Brenna ma taką piękną definicję, ona w ogóle jak w jej badaniach pracy nad wstydem okazywało się, że jedną z takich kompetencji, którą potrzebujemy mieć, rozwijać w sobie, było właśnie to słowo staropolskie mindfulness, to ona mówi, że nie mogła na to patrzeć, jak te wyniki się pokazywały, bo mówi, że dla niej mindfulness to było takie o, motyl leci, wiatr wieje, chmury się przesuwają, wiecie, takie mało jakieś takie konkretne i ona mówi, że, że z takim cynizmem do tego podchodziła, aż w końcu posiłkowała się taką definicją, która jakoś przekonała, definicją Christine Neff, która 
mówi, że, że mindfulness to jest umiejętność bycia w tu i teraz, nie fiksowanie się na tym, co było, nie fiksowanie się na tym, co dopiero będzie, ale też nie utykania w teraźniejszości. Czyli umiejętność to trochę takie, wiecie, sk- sk- skakanie na, słowe, na słowo teraźniejszość i przeskakiwanie z tym słowem kolejną teraźniejszość, a nie utykanie w tym miejscu, które nic to nic staje się przeszłością w, w którymś momencie. Że taka umiejętność bycia świadomym tego, co się dzieje, ale nie uchwycania się tego i nie namiętnie trzymania się w jednym miejscu jakiejś emocji, bo on powiedział, bo ona powiedziała, wracamy do domu, wiecie, taka sytuacja w pracy, coś się wydarzyło i potem jedziemy tym samochodem i w kółko sobie powtarzamy o Jezu, ale on po prostu pisał mi do tego maila, ona potem spojrzała na tym spotkaniu, to widać było wyraźnie i wiecie, przeżywałam to spotkanie 700 razy. I czasem mam takie wyobrażenie, że jeśli chcielibyśmy się nauczyć na przykład od psów takiej uważności i takiego bycia w tu i teraz, no to, to yy, tak się psy, nie wiem, na siebie powarczą, na siebie poszczekają, to potem nie jest tak, że jak idę z tym psem, psem który tam jakoś scysję z jakimś innym, to jeszcze ten pies do mnie mówi, widziałaś jak na mnie patrzył, widziałaś jak warczał, widziałaś po prostu, no psy tak nie robią, więc, więc trochę mi to pomaga zrozumieć, jak mogłabym reagować, że one są tu i teraz, teraz jest jakaś tam, wiecie, pijatyka o coś, nie? czy tam jakieś warczenie, czy jakieś wymiana zdań, albo jakby określanie terenu, który jest mój, a który nie. A potem idziemy na spacer i potem już tej sytuacji nie ma i potem już jestem dalej. A my mamy taką tendencję do tego, żeby jeszcze po prostu wspominać i to rozpieszczać i tam urabiać to ciasto przeszłości i nie wiadomo po co, no bo, no bo pieczenie tego nie ma sensu. E, dlatego mówię, że jakby uważność jest o tyle wyzwaniem, że po pierwsze trudno nam jest utrzymać się w teraźniejszości, bo nas dużo rzeczy zabiera w różne miejsca. I najprostsze rzecz, takie ćwiczenie chciałabym Wam zadać do domu, najprostsze ćwiczenie, jakie możemy robić, to jest po przebudzeniu, no nie wiem czy najprostsze, ale od czegoś trzeba zacząć, po przebudzeniu, żebyście zanim wstaniecie, to chociaż wzięli wdech i wydech. I spoko. I przez tydzień tylko tyle. Potem kolejny poziom, na który możemy się wznieść, to jest włączenie sobie na przykład w telefonie różnego budzika na różne godziny i w tym momencie, kiedy on zadzwoni, zatrzymać się, zrobić wdech i wydech i tyle. W kolejnym etapie można sobie dodać pytanie w tym momencie, kiedy robimy wdech i wydech, mieć na te 7 sekund, zadać sobie pytanie, co teraz czuję i ćwiczyć się w zadawaniu sobie tego pytania, żeby być świadomym mniej więcej przez cały dzień, co ja czuję. Żeby, żeby budować ten mięsień świadomości, bo on nam się przyda, szczególnie kiedy będą się działy intensywne rzeczy. A druga umiejętność, którą potrzebujemy ćwi- ćwiczyć i ćwiczyć, to jest ta, ta życzliwość i czułość dla siebie. I tu w ogóle można było zrobić, wiecie, pięciodniowy warsztat albo dłuższy, zresztą są takie, bardzo Wam polecam, Christine Murphy i Chris Germer robią takie piękne warsztaty właśnie z budowania mięśnia compassion, i chodzi o to, żeby się ćwiczyć w takim podejściu, w takiej postawie do siebie, a w konsekwencji to będzie do świata. Bycia swoim własnym przyjacielem czy przyjaciółką, czyli bycia dla siebie takim, jakim są dla nas osoby, które kochają nas, albo jakimi my jesteśmy dla osób, które kochamy. I uwaga, bo tu dostaję, szczególnie jak pracuję z firmami, dostaję takie dobra Asia, no wspaniale w ogóle, życzliwość, ale biznes jest twardy, trzeba mieć twardą dupę i w ogóle tutaj trzeba gardę trzymać i w ogóle wiecie, taka też yy, jakby stylistyka słowna wojenna czasami się włącza. I wtedy przychodzi mi z pomocą takie tłumaczenie, że po pierwsze, compassion to nie jest pobłażliwość, to nie jest, wiecie, rozlazłość, to nie jest takie, a dobra, miałam tam piąty dzień biegać, ojej, czuję taką potrzebę poleżenia na kanapie, zadbam o siebie, że, że ta, ta 
compassion ma w sobie taki wymiar też takiego przyjaciela, który też jest uczciwy, który też mówi, Asia, obiecałaś sobie, że w tym tygodniu zrobisz to i to, niech będą te biegi. Wiemy dobrze obie, i ty i ja w środku, i ty na zewnątrz, że to nam dobrze zrobi, że twoje ciało potrzebuje ruch po tych warsztatach i nagraniach różnych online'owych na tym krześle, że to nam wszystkim dobrze zrobi. Wiem, że trudno jest ci wyjść, wiem, że to jest kosztowne, bo musimy zapłacić walutą lenistwa i chęci po prostu poleżenia na kanapie, ale pamiętasz za każdym razem jak wracasz z takich aktywności sportowych, czujesz się lepiej, masz lepszy nastrój, masz lepszy umysł, masz bardziej taki, wiecie, taką aurę świetlistą i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc chodzi o to, żeby, żeby być uczciwym przyjacielem, przyjaciółką dla siebie, który w życzliwy sposób też nas czasem tam, wiecie, przy, przyszpili, czy tam zmobilizuje do tego, żeby robić coś, czego, czego nie chcemy robić, a obiecaliśmy sobie, że zrobimy. I, I to jest dosyć trudne dla wielu z nas, bo my więcej głośniejszy, więcej go mamy i głośniejszego go mamy, krytyka wewnętrznego w głowie. I ten głos monolog wewnętrzny często jest osadzony w takim surowym, mówi się często w, w kontekstach psychoterapeutycznych, że, że jest to taki surowy rodzic, krytyczny rodzic, którego sobie zinternalizowaliśmy i on tam jakby powtarza te zdania, które na przykład słyszeliśmy w domu, w stylu jak nas rodzice na przykład zobaczyli, że czy siedzimy w pokoju, czytamy książkę, tak nie masz co robić, trzeba posprzątać tutaj, skosić trawę albo tam coś, że, że i, i teraz na przykład możecie tak mieć, że w dorosłości wam jest trudno odpoczywać że trudno jest czytać książkę i na przykład słyszeć, że ktoś do domu wchodzi i się nie mobilizować, żeby, bo, ten, bo ta nasza mała Asia z przeszłości boi się, że zaraz usłyszy, a nie, nie masz co robić, bo po prostu tutaj nie posprzątana, tutaj pranie rozwieszona tam coś, nie? Że pomimo tego, że mamy nagle, wiecie, 150 lat już i moglibyśmy z powodzeniem być, wiecie, piątym pokoleniem, to wracamy do tej, tego, tego naszego wewnętrznego dziecka, które przeżywało to, to, co tam przeżywało i było dla nas trudne. Więc ta, 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 ta życzliwość, czułość postawia radykalnej akceptacji, akceptacji tego, kim jestem, jaka jestem, co czuję, daje nam taką możliwość ruszenia do zmiany. Bo, bo jeszcze jest jedna rzecz, której się boimy w kontekście tego podejścia, że utkniemy, że zostaniemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, z tymi kompetencjami, które mamy, że nie, wiem, nie rozwiniemy czegoś, na czym nam zależy, albo że stracimy tak zwane po angielsku, tak się pięknie mówi, sharp edges, czyli takie ostre krawędzie, które nas prowadzą do przodu, którymi osiągamy cele, którymi zdobywamy kolejne marzenia, którymi realizujemy to, co chcemy tam zrealizować. Nic bardziej mylnego. Radykalna akceptacja to nie jest, wiecie, zardzewiałe wiadro, w którym utykamy, tylko to jest postawa, którą będzie mi łat, w której czy z którą będzie mi łatwiej iść dalej w kierunku moich marzeń, celów, pragnień, tego co chcę. Łatwiej mi jest iść ze świadomością na przykład swoich emocji plus z taką przyjacielską postawą wobec samej siebie niż nieświadoma tego co, co czuję, bo wtedy działam na schematach i różnych automatach, z których pewnie nie jesteśmy dumni. A po drugie będę bardziej odważna, czy będę miała śmielsze marzenia, czy będę bardziej się angażowała w różne trudne projekty, jeśli będę wiedziała, że jak mi coś nie wyjdzie, to mam w sobie głos tego wewnętrznego przyjaciela, niż krytyka. Z krytykiem wewnętrznym ja daleko nie zajadę. On mnie bardzo ograniczał, teraz jest dużo lepiej, ale, ale wiem, że on to nie jest taki sprzymierzeniec, taki podróżnik, z którym chcę podróżować najdalsze zakątki moich marzeń, że wolę z przyjacielem. Więc nie stracicie tych ostrych krawędzi, nie stracicie tego impetu, nie stracicie ani marze, marzeń, ani, ani dążeń, ani pragnień, ale będziecie to robić w innym stylu. W 
spokojniejszym stylu, w bardziej takim czułym stylu. A jak mówi nasza cudowna nobliska, czułość to jest dalsza siostra miłości. Więc trochę wracamy do tego źródła radix, pamiętacie? Źródło, korzeń, przyczyna, powód wszystkiego, co się dzieje. I jeszcze jest jedna pułapka, w którą czasem wpadamy, a propos radykalnej akceptacji, że akceptacja dla wielu z nas oznacza odpuszczenie jakiegoś zachowania kogoś innego. Czyli, że jak ja sobie powiem, że nie wiem, akceptuję nie wiem, niszczenie przystanków, to, 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 to jakby zostanę w tym miejscu. To tak nie jest. To jest tak, że, że jakby ak- akceptuję to, że ktoś tak robi z jakiegoś powodu. Uważność pomaga mi być może zrozumieć moje emocje, które mam, jak patrzę na jakiś zniszczony nie wiem, budynek porysowany na przykład, albo, albo podniszczony, albo różne takie mienie wspólne, które się niszczy, że jest mi smutno, czuję złość, czuję frustrację, to dzięki uważności. Życzliwość i ta, ta compassion pozwala mi pomyśleć, czy jakby wejść trochę w umysł, czy w buty osoby, które mogła to robić, czyli być takim jakby towarzyszem, przyjacielem, który patrzy na to i myśli sobie, ale ktoś musi cierpieć, żeby coś takiego robić, albo ktoś nie potrafi w inny sposób wyrażać złości, więc musi sięgać po to, albo ktoś ma dużo w sobie jakiejś niewyrażonej frustracji, więc robi po to, albo potrzeba przynależności, więc jak jest w grupie, to robi po to. Że włączam chęć zrozumienia i akceptacji, że to takim jest i to nie znaczy, że nie mogę pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które coś niszczą, że nie mogę wezwać pomocy, jeśli coś się dzieje nie tak, że nie mogę zgłosić czegoś, jeśli chciałabym, żeby, żeby jakaś, nie wiem, jakiś rodzaj straży zadbał o to czy tamto, że to się nie wyklucza. Chodzi tylko o to, że miejsce, ten punkt startu do działania niech się bierze z uważności i z życzliwości, a nie z miejsca, w którym chcę obwiniać, krytykować, bo im więcej tego jest na świecie, im więcej tego jest we mnie, tym więcej jest w swym otoczeniu, w którym jestem. I ja wiem, że to jest trudna praca i duża praca, ale jeśli chcemy zmieniać świat, a trochę tak Was traktuję, że jak tu jesteście i poświęcacie jakiś czas, minuty, dwie, dziesięć, osiemnaście na to, żeby eksplorować tę tematykę, to znaczy, że przynajmniej swój świat wewnętrzny chcecie zmienić. A daję Wam gwarancję, że jak zmieni się świat Wasz wewnętrzny, to zacznie się zmieniać, zmieniać, zmieniać okolica w relacje, być może w pracy będzie Wam trochę inaczej radzić sobie na przykład, nie wiem, z nieporozumieniami, nieporozumieniami czy z konfliktami w zespole, albo porażki, trudności, potknięcia będziecie traktować inaczej, właśnie wychodząc z tej radykalnej akceptacji, która jeszcze raz powtórzę, nie jest formą utknięcia w jakiejś mierności, w tym, czego nie chcemy, jest punktem startu do zmiany. Zresztą Carl Rogers, którego też Wam bardzo serdecznie polecam, ikona psychologii, mówi, że paradoksem jest to, że zmiana dopiero może się wydarzyć nas, kiedy zaakceptujemy status quo, kiedy zaakceptujemy to, co jest teraz, że to jest punkt startu, akceptacja tego, jak jest teraz, a nie brak akceptacji tego. Wiem, że czasem to jest, to jest w jakimś sensie nielogiczne, ale ten punkt startu najlepiej jest, jak bierze się z takiej życzliwości, czułości i miłości, że ja chcę coś zmienić, że ja tak kocham przyrodę, że chcę się zaangażować w różnego rodzaju działania pomagające przyrodzie odbudować się w tym świecie, w którym żyjemy. Albo tak kocham ludzi, że, że moje działania, które się podejmuję, będą zorientowane na to, żeby nie wiem, budować właśnie relacje z drugim człowiekiem. Aż się wzruszyłam, jak o tym rozmawiamy. Swoją drogą też Wam powiem taką a propos radykalnej akceptacji, 
Ponieważ ja od, no od czasów covidowych to już w ogóle, ale wcześniej też dużo mam do czynienia z różnego rodzaju występami publicznymi, teraz formuły online, ale wcześniej też w takiej stacjonarnej, takiej żywej kontaktu z drugim człowiekiem, a ponieważ jestem bardziej introwertyczna niż ekstrawertyczna, to są takie kosztowne emocjonalnie dla mnie momenty. I na początku miałam coś takiego, że jeśli taki głos, jak przed chwilą, zdarzyłby mi się podczas wystąpienia, to mój krytyk wewnętrzny po prostu pojechał po mnie równo. A teraz myślę sobie tak, ok, zajmuję się jakimś tematem, mówię do Was już 20 minut, mówię o rzeczach, które mnie poruszają, więc to moje ciało ze mną pracuje, że to moje gardło ze mną pracuje, że też przeżywa te różne rzeczy, o których mówimy, bo też dzielę się jakimiś swoimi doświadczeniami, czy swoim pryzmatem patrzenia na rzeczywistość. I to nie dziwne, że ono czasem tak ma. Wcześniej myślałam, że to jest jakaś ułomność. Teraz, uwaga, Uczę się to radykalnie akceptować, bo jak zaakceptuję, to ten głos się uspokoi. A jak będę się spinać, że to nieładne, że to nie wypada, że Wam się gorzej tego słucha, że trzeba to wyciąć, to się spinam. Czyli paradoksalnie działam nie w służbie uspokojenia tego głosu, czy nie w służbie złagodzenia tego, co tam się po prostu dzieje w środku, tylko jeszcze bardziej się napinam. Więc nie pomagam sobie. I ja miałam długo coś takiego, że w czasie wystąpień, jeśli one na przykład trwały godzinę, to pierwsze parę minut miałam duże bicie serca, takie intensywne bicie serca. Czasem traciłam oddech i tak się spinałam, i tak się wkurzałam na to swoje ciało i tak się denerwowałam po prostu. Czemu ono mi tak robi, czemu ono mi tak robi? A potem doszło do mnie, że ono mi pomaga, że ono się w jakimś sensie mobilizuje, że ono chce, żebym miała dużo tlenu, że ono chce, żebym żeby było mi że jest gotowe ze mną do tego biegu, w którym, w którym jestem. I jak to zaczęłam akceptować i przestałam się trochę tego wstydzić, że tak mam, to długość czasu, który potrzebowałam, żeby to się wyciszało, się skracała. Mówię o tym wszystkim dlatego, że ta radykalna akceptacja może do, też dotyczyć takich, chciałam powiedzieć głupotek, ale, ale też takich codziennych naszych rzeczy, których się być może wstydzimy, które są dla nas trudne, które być może są jakieś mm, takie, które chcielibyśmy, żeby były inne. Że punkt startu dla mnie w pracy z głosem jest akceptacja tego, że tak mam. Może teraz tak mam. Okej. Okay. Zresztą jest taka dziewczyna Chelsea Kors, którą Wam też bardzo polecam, joginka i jednocześnie crossfiterka, co dla mnie jest po prostu super połączeniem. Ona prowadzi taką praktykę medytacyjną, to mówi and now it's like this. A teraz jest tak. A za chwilę jest tak. A teraz jest tak. I to mi bardzo pomaga, że teraz jest tak. A za chwilę będzie inaczej. A za chwilę znowu będzie inaczej. I jeszcze jedną rzecz chciałam się z Wami podzielić. Jeszcze jedną rzeczą. Ja nie wiem, czy to jest w kontekście radykalnej akceptacji, ale pomyślałam, że to jest taka rzecz, która tak bardzo mi pomaga. I coraz więcej osób, jak o tym mówię na głos, to też sobie do swojego życia bierze. A mianowicie to, że jak mi się dzieją różne rzeczy, jak się dzieją takie rzeczy, które są nie po mojej myśli, albo coś się zmienia, albo coś jest niewygodne, albo coś, albo w pracy coś się wysypuje, albo coś w relacji z najbliższymi mi się coś nie układa. To powtarzam sobie takie zdanie, które słyszałam od mojej koleżanki Moniki, za której będę dziękowała po prostu do końca życia, a to zdanie brzmi, to nawet lepiej, że za każdym razem, jak sobie powtórzę to zdanie, to ono mnie zmusza do tego, żeby poszukać uzasadnienia, dlaczego to nawet lepiej. I czasem to są bardzo trudne uzasadnienia. Wiecie, jak mi się wykasował w covidowym pierwszym miesiącu w marcu 2020 cały kalendarz najbliższe miesiące pracy, 
powiedzenie sobie to nawet lepiej było mega dziwne, ale ćwiczyłam się w tym, bo to sprowadza mój umysł na taką drogę poszukiwania, trochę odpuszczania, też kontroli, ale też takiego poszukiwania, dlaczego właściwie to mogło być na plus, dlaczego to właściwie to jakby jakoś mi będzie służyło. I nawet jeśli nie wiem od razu dlaczego, to z czasem okazuje się, że to nawet lepiej. I ostatnie zadanie domowe, jakie Wam dzisiaj zadam, to chciałabym, żebyście przez najbliższy dzień, od tego momentu, kiedy skończycie to, to słuchać czy oglądać, 24 godziny na dobę, przynajmniej 5 razy powiedzieli sobie to nawet lepiej, właściwie to nawet lepiej i to nawet lepiej. I zobaczyli, co Wam to robi. I są takie narzędzia, których nie chwycicie i okej, okay, szanuję i w ogóle tak ma być, że są różne narzędzia dla różnych ludzi, ale może to jest zdanie, które Wam jakoś pomoże, coś Wam odkliknie, jakoś Wam ulży w życiu. Więc um, chciałabym, żebyście to, to zrobili, żebyście sięgnęli po książkę Radykalna Akceptacja, żebyście się ćwiczyli w uważności po przebudzeniu albo ustawianiu sobie budzika, żeby sprawdzać, jak się macie, jak się czujecie i uważali na ten monolog wewnętrzny, jeśli on jest osadzony w krytyce, bo on ma być osadzony w życzliwości i w czułości i współodczuwaniu tego, co... Um, czujecie wy i co czuje druga strona, żeby być swoim własnym przyjacielem dla siebie, żeby być w swojej najlepszej wersji dla siebie, ale też dla tej drugiej osoby, drugiej, trzeciej, piątej, czy zespołu, w którym jesteście, w którym pracujecie, czy w firmie, w której jesteście. I to by było na tyle dziś. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz powtórzę tylko radykalna akceptacja. Autorką tej książki cudowną, piękną jest Tara Brach. Póki co po angielsku, ale może kiedyś będziemy mieli polską wersję. A jeśli jest, to dajcie znać w komentarzach, że już jest i będę głosiła wszędzie, że już można po polsku. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego i niech nam głos lekkim będzie. Pa! Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Joanna Chmura.